درس هشت ماده انسان را اشیاء بینهایت زیاد و متنبی احاطه کرده است که برخی از آنها از کوچکترین ذرات اتم گرفته تا عظیمترین ستارگان کیهانی بیجان هستند و برخی دیگر از ساده ترین موجودات یک سلولی گرفته تا بغرنشترین و روشیافته ترین جانوران که انسان باشد جان دارند این اشیاء بینهایت متفاوت دارای خواص گوناگون هستند بشر در طول تاریخ و در نتیجه آزمایش های پیاپی خود با پیشرفت دانش و گسترش فعالیت های پراتیک خیش کم کم دریافت که هرقدر هم اشیا و خواصشان گونگون باشد با این همه آنها دارای مبانی مشترکی هستند در دوران های باستان گروهی از فلاسفه یونان باستان این مبنای مشترک یا اساس جهان و پایی واقعیت را این یا اون شیء مثلا آب یا آتش میدانستند نزد اندیشمندان باستانی چین و هند نظیر همین عوامل دو چهار یا پنجگانه بوده است و در ایران کهن نیز عقیده مربوط به وجود چهار آخشیج یا عنصر ساده آب، هوا، آتش و خاک و یا تبایه چارگانه گرمی و خشکی و سردی و تری با رخنه از منابع هندی و یونانی رایج بوده است زروانیان، زروان بیکران یا گیتی مادی را انصر نخستی می دانستند که تمام موجودات از آن پا به عرصه وجود نهاده است دموکریت فیلسوف بزرگ یونان باستان می گفت اصل جهان از یک عنصر تجزیه ناپذیر است که از ترکیب آن اشیاء مختلف پدید میآید و آن را اتم به معنای نف تم از واژه بریدن و قطع کردن یا بخش ناپذیر در اصطلاح فلسفی ما جزء لایتجزا نامید با تکامل اندیشی بشری این کشف بزرگ به عمل آمد که آن پایی مشترک و اساسی عمومی را نباید با اشکال مختلف اشیاء اشتباه کرد بلکه این نتیجه فلسفی حاصل شد که در درجه اول همه اشیاء جهان در این از شریکند که به خودی خود و مستقل از انسان مستقل از تفکر و اندیشه و احساسات و تمایلات انسان یعنی به طور عینی وجود دارند مثلا علوم طبیعی ثابت کرده است که میلیون ها سال قبل از پیدایش هر گونه موجود زندهی زمین و اجرام کیهانی وجود داشتند و این خود نشان میدهد که طبیعت اینیست مستقل از انسان و شعور اوست به عبارت دیگر این عقل نیست که ماده را خلق کرده بلکه در کره زمین تکامل چندین میلیارد ساله ماده است که منجر به پیدایش شعور و خرد انسانی شده است. پراتیک بشری، آزمایش و تجربی روزانه، فعالیت تولیدی و علوم طبیعی با تمام دستاوردهای خود 
به ما نشان میدهد که جهان به طور عینی وجود دارد عینیت جهان یعنی وجود آن در خارج و مستقل از شعور و اراده و خیرد به معنای آن است که جهان مادی است این کلمه معنای فلسفی دیگری ندارد همین خاصیت عمومی و مشترک تمام اشیاء بیشمار و گونگون یعنی وجود عینی آنها و مستقل بودنشان از تفکر و شعور انسان است که آن را با مفهوم فلسفی ماده بیان می‌کنیم مفهوم یعنی چه هر واژه‌ای که بیانگر عنصر مشترک و عام در یک گروه از اشیا و پدیده‌ها باشد مفهوم نامیده می شود این البته بیان ساده مطلب است و در فصل تئوری شناخت دقیقتر این مسئله را خواهیم آموخت مفاهیم بسته به آنکه تا چه حد و مرزی اشتراک و عمومیت را بیان کنند و تا چه اندازه گروهی بزرگتر یا کوچکتر از اشیا و پدیده ها را در برگیرند گستردهتر یا تنگتر هستند مثلا درخت یک مفهوم است که بیان کننده عنصر عام و مشترک کلیه درختان گیتی صرف نظر از رنگ و بزرگی و نوع میوه و سایر مشخصات هر یک از آنهاست کلمه گیاه بیانگر یک مفهوم دیگر است که نه فقط درختان بلکه هر موجود زنده ای را که بنا به تعاریف علوم گیاهشناسی و زیستشناسی خاصیت نباتی داشته باشد در بر میگیرد واضح است که مفهوم گیاه گسترده تر از مفهوم درخت است مفهومی که بتواند همه اشیا و پدیده ها را از ذره شن تا قرص خورشید از صخره کوه تا مغز انسانی از موج دریا تا کهکشان را در برگیرد مفهومی به حد اکثر گسترده است مفهومی که با کلمه ماده بیان می‌گردد چنین مفهومی است وقتی یک مفهوم شاخصهای اساسی و عام همه اشیاء را نشان دهد و همه پدیده های موجود را در برگیرد آن را از زمره مقولات فلسفی حساب میکنیم لنین مفهوم ماده را به مسابه یک مقوله فلسفی توضیح میدهد و روشن میکند که مقصود از آن تمامی واقعیت عینی است که انسان با آن یعنی با این واقعیت توسط خواص پنجگانه خیش آشنا می شود واقعیت عینی مستقل از حواس وجود دارد ولی توسط حواس منعکس می شود پس اون شاخصهای اساسی و عام که در همه اشیا و پدیده ها مشترک است و توسط مقوله ماده بیان می گردد عبارتند از آنکه یک همه آنها مادی هستند به طور عینی و مستقل از شعور ما وجود دارند دو همه آنها از طریق خواص مختلف خود نظیر رنگ و بو و مزه و صدا و حرارت و ابعاد و غیره روی ارگانهای حسی ما تأثیر میگذارند و متناسب با آن احساس ویژه‌ای را به وجود می‌آورند پس اولا تأکید می‌کنیم که مفهوم بیان کننده واقعیت عینی ماده یک مفهوم مربوط به علم فیزیک یا شیمی یا سایر علوم مشخص نیست بلکه یک مقوله فلسفی است ثانیان تاکید میکنیم که مفهوم ماده به مسابه یک مقوله فلسفی را نباید با خود ماده که عبارت است از واقعیت عینی مستقل از احساس انسان و مستقل از هر گونه مفهوم و مقوله فلسفی اشتباه کرد 
مقوله فلسفی ماده بازتاب وجود عینی جهان واقعیت عینی خارج از ما در شعور ماست جهان مادی جاودانی و بی انتخاست جهان مادی دارای اشکال مختلف است در جهان همه اشیاء هرقدر هم کوچک باشند از هیچ زائیده نمیشوند و به هیچ مبدل نمیگردند اصطلاح از بین رفتن شیعی به معنای تبدیل آن شیع به شیع دیگر است پایان یکی آغاز دیگری مرگ یکی زندگی دیگری است و این روند تا بینهایت ادامه دارد آنچه که هرگز از بین نمی رود ماده یعنی واقعیت عینی است در این مورد است که بشر همواره از خود پرسیده چطور می شود که ماده همیشه وجود داشته باشد خود آن از کجا به وجود آمده لابد یک روزی خود آن خلق شده چنین پرسشی شگفتآور نیست زیرا که انسان در سراسر زندگی خود و نوع خود شاهد زایش، رویش و پرورش و سپس زوال و نابودی اشیا و پدیده هاست می بیند که هر چیزی را سراغازی و سپس است. چرا ماده استثنا باشد؟ چرا کسی یا چیزی در آغاز آن را خلق نکرده باشد؟ به این پرسش ها تنها و تنها علم می تواند پاسخ دهد و پاسخ علم که در طول تاریخ مرتبا مستحکمتر و قاطعتر و مستدلتر شده آن است که ماده همیشه وجود داشته است و ازلی است همیشه باقی خواهد بود و ابدی است حادث نیست قدیم است فانی نیست باقی است هرقدر ما با دستاوردهای علم بیشتر و همه جانبه تر آشنا باشیم بهتر میتوانیم این حکم اساسی را ثابت کنیم مثلا قانون بقا و تبدیل جرم و انرژی لوازیه و لومناسوف ثابت می کند که در طبیعت هیچ عنصری بدون آنکه اثری از خود باقی بگذارد از بین نمی رود و هیچ عنصری از هیچ زایده نمی شود علم ثابت می کند که نمی شود چیزی از هیچ خلق کرد آنچرا که نمی توان نابود کرد و از بین برد نمی توان خلق کرد نمی شود زمانی بوده باشد که در آن ماده نباشد و از هیچ چیز و هیچ جا خلق گردد نتیجه اینکه ماده همیشه بوده است همیشه خواهد بود هرگز زائیده و خلق نشده قدیم است و جاودانی به قول شاعر عارف ایرانی شبستری عدم موجود گردد این محال است وجود از روز اول لایزال است در اینجا به نقل از فردریک انگلز باید اضافه کنیم که مادی بودن جهان و ازلیت و ابدیت آن را با چند کلمه سهرامیز نمیتوان ثابت کرد بلکه تکامل طولانی و پرپیچ و خم فلسفه و علوم طبیعی طی قرون متمادی آن را مدلل میسازد چون هیچ تجربه و منطقی پیدایش یا آفرینش ماده را از عدم توجیه نمیکند بودند بسیاری از حکمای کهن ما و به ویژه متفکران آزاداندیش که به قدم عالم یعنی قدیمی بودن آن نه حادث بودن آن باور داشتند مثلا دهریون آنطور که مولوی از زبان آنها نه در توافق با آنها بیان کرده معتقد بودند که گفت این عالم قدیم و بیکی است نیستش بانی و بانی وی است 
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی فیلسوف و طبیب عالیقدر و متفکر برجستی قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجری در همین معنا میگوید هیولی یعنی ماده یا شی قدیم است و همیشه بوده است و روا نیست که چیزی پدید آید نه از چیزی اندر عالم چیزی پدید ناید مگر از چیزی و ابداع محال است در فلسفه قدیم ما واژه هیولی معرب واژه یونانی اوله به معنای شی یا ماده آمده است زکریای رازی این اندیشمند داهی که یکی از برجسته ترین ماتریالیست های خاورمیانه است میگوید پدید آمدن تبایه از چیزی بوده است و آن چیز قدیم بوده است و آن هیولی بوده است پس هیولی قدیم است و همیشه بوده است غزالی از موزه ایدالیستی برای رد نظریه فلاسفهی چون زکریای رازی می نویسد استدلالات آنها منجر بدان می شود که وجود آفریدگار نفی گردد و به آن نتیجه برسیم که ماده در زمان ابدی است و خود خالق خیش است یعنی به عقاید دهریون بپیوندیم دهریون طرفدار ازلیت عالمند ابدی بودن ماده و حرکت عالمند و با این فکر که خدا جهان را خلق کرده مخالفند و میپرسند که چرا طی دورانی خداوند جهان را نیافرید دهریون همچنین روح را مستقل و جدا از بدن نمیدانستند و معتقد بودند که نفس مردم پس از اون که از جسد جدا شود ناچیز شود همچون نفسهای نباتی و حیوانی و بی جسد او را روح را وجودی نیست دهریون در نبد با قشریون و نظریات ایدئالیستی دهر یا فلک را سانه عالم و آنچه که در آن است میدانستند به نوشته ناصر خسرو اهل مذهب دهری که مر عالم را قدیم میگویند همی گویند که سانه موالید از نبات و حیوان و مردم و نجوم افلاک است البته در اینجا صحبت بر سر اون قدرت مرموزی نیست که در قرون وسطا به آسمان و سرنوشت و فلک نسبت میدادند بس بر سر یک برخورد مادی است که سانه هستی را نه یک بسیط غیر مادی و ماورا طبیعی بلکه چرخ تباهی ناپذیر و ابدی میداند یعنی همان چیزی که به قول فردوسی نگشت زمانه به فرسایدش نه این رنج و تیمار بگذایدش نه از گردش آرام گیرد همی نه چون ما تباهی پذیرد همی اندیشه شیخ اشراق سهروردی که از فلسفه و عرفان و مهرپرستی فیض میگرفت با تکیه بر این مبدع که اصل جهان نور است نمونه است از رگه های ناتروالیستی در جهانبینی های مذهبی فلسفی که در تکامل اندیشه های ماتریالیستی نقش داشتند سهروردی به ازلیت عالم و عینیت وجود آن باور داشت ماتریالیست با تکیه بر علوم و تجربی اجتماعی به تقدم ماده بر شعور باور دارد و ماده را واقعیت موجود خارج از ذهن انسان و مستقل از شعور بی نیاز از آفرینش و جاودانی می‌داند. 
مقوله فلسفی ماده را نباید با نظریات و عقاید علوم طبیعی پیرامون ساختمان و حالت و خواص اشیاء مشخص مادی اشتباه و مخلوط کرد عقاید و نظریات علوم مشخص همزمان با ترقی دانش و فن مرتبا غنیتر و عمیقتر می شود و تصور و تجسم ما از اشکال مختلف و خواص مشخص ماده مرتبا تغییر کرده تکامل حاصل می کند ولی این تکامل همواره بر غنا و جرفای معنای فلسفی ماده می افضاید. برخی از فلاسفه ایدئالی سعی داشتن مفهوم فلسفی ماده را با مفاهیم طبیعی پیرامون ساختمان اشیاء مادی مخلوط کنند و از طریق این سردرگمی هرگاه که کشفی چارچوب دانش پیشین را می شکند و مفاهیم علمی تازی در زمینه های مشخص پدید می آید اون را دلیلی بر رد مفهوم فلسفی ماده و ماتریالیسم قلمداد کنند مثلا زمانی بود که دانش بشری کوچکترین و آخرین جزء مادی را اتم میدانست تا آخر قرن 19 و آن را غیر قابل تجزیه و تقسیم تصور میکرد هنگامی که اتم تجزیه شد و معلوم شد که مرکب از الکترون ها و پروتون و نوترون و غیره است که اونها را اصطلاحاً اجزای اولیه نامیدند گروهی از ایدالیست ها فریاد برآوردند حالا که اتم تجزیه شده پس ماده نابود شد ولی ماده نابود نشد بلکه فقط این کشف علمی به عمل آمد که اتم از اجزای کوچکتر مادی ساخته شده است علوم طبیعی دائما در حال تکاملند و مفاهیم علمی مرتبا غنیتر و ژرفتر میشوند تابلو و منظری که توسط علوم مشخص از جهان ترسیم می شود تغییر می آبد. در نتیجه پیدایش فیزیک کوانتا کشف خواص ذرهی و موجی ماده کشف رابطه بین جرم و انرژی تدوین نظریات مربوط به ضد ماده و در همه موارد نظیر عقاید و سیستم نظریات علمی و تئوریهای مربوط به ساختمان اشیا و خواص ماده تکامل یافته است مطابق با آموزش نیوتن جرم هر شیئی چه در سکون چه در حرکت معین و بدون تغییر بود اما مرحله بعدی تکامل علم نشان داد که جرم الکترون تغییر پذیر و وابسته به سرعت حرکت آن است. این تحول کیفی در عمق شناسایی های ما انقلابی در طرز تفکر علمی ما نسبت به خواص ماده و حرکت و پیوند آنها به وجود آورد. تئوری انیشتین رابطی بین جرم و انرژی و سرعت را نشان داد. و نسبیت آنها را مدلل ساخت مطابق فرمول معروف او انرژی برابر است با جرم ضرب در سرعت نور به توان دو در نتیجه این کشف بزرگ دانسته های قبلی و قدیمی ما به نحوی انقلابی بسی جرفتر شد اما ایدالیست ها در تمامی این موارد کشیدند مقولی فلسفی ماده را برابر با مفهوم فیزیکی اتم یا جرم قرار دهند و تجزیه آن یا تغییر این را دلیلی بر بیاعتبار شدن و از هم پاشیدن متریالیسم و ناپدید شدن ماده قلمداد نمایند در واقع آنچه که از هم میپاشد مرزهای شناسایی های مشخص ماست که گسترده تر می شود 
و با آگاهی بر زمینه ها و جنبه های جدیدی از واقعیت جلوتر می رود اونچه بی اعتبار می شود آگاهی های قسمی و ناکافی قبلی ماست که مرتبا جای خود را به شناسایی های و وسیعتر می دهد اونچه ناپدید می شود تصورات قبلی علوم مشخصه درباره ساختمان اشیاء مادی است خود ماده به مفهوم فلسفی آن جاودانه است در حقیقت همه کشفیات و علوم جدید و به ویژه فیزیک مدرن به درخشانترین وجهی اصول ماتریالیسم دیالکتریک را پیرامون ماهیت عینی ماده وحدت و تنوع جهان بیپایان بودن ماده بیکرانی شناخت بشری اثبات میکند بنابراین مرز شناخت ما درباره خصلت اشیاء مشخص مادی و ساختمان آنها دائما در حال پیشرفت است اطلاعات ما از اون چه که اجزای نخستین اتم نام دارد مانند الکترون و مازون هیپرون و فوتون گرفته تا عظیمترین صحابی ها از حالت پلاسمایی ماده گرفته تا اشعه لازر از اجزای اتم که دارای بار الکتریکی معکوس اجزای مادی هستند و آنها را ضد ماده نامیدهاند تا فرضی کوارک ها که بخش های ترکیب کننده هر یک از اجزای نخستین میتوانند باشند از کشف حالت رزنانس که گروهی از اجزای اولیه را در حالتهای ویژه و لحظه تغییر و تبدل در بر میگیرد تا فرضیه مربوط به اجزای اولیه به کلی جدیدی به نام تکیون که در جهانی با مختصات به کلی دیگری و در سرعتهای فرضی مافوق سرعت نور میتوانند وجود داشته باشند و بالاخره تئوریهای مربوط به انواع مختلف هستی ماده نظیر جرم و میدان شایان ذکر است که فیزیک مدر چار نوع میدان نیرو میشناسد و انرژی همه دستاوردهای بزرگ علمی هستند که دامنه آنها نسبی بوده و با همه عظمتشان مرتبا گسترش یافته و خواهند یافت ولی این هم در مفهوم فلسفی ماده تغییری نمیدهد ماده تمامی این واقعیت است که در محیط پیرامون در این گیتی لایتناهی وجود عینی دارد تمامی جهان خارجی است که بر حواس ما تأثیر میگذارد و محسوسات ما را به وجود میآورد تکامل علوم اشکال جدید موجودیت ماده را که قبلا مجهول و ناشناخته بود کشف میکند و ماتریالیسم به رازهای بیشتری دست میابد به همین علت است که انگلس میگوید ماتریالیسم باید پا به پای علم و با هر کشف اساسی و بزرگ دانش شکل جدیدی به خود بگیرد و عمیقتر و غنیتر شود لنین تعریف کلاسیک مقوله فلسفی ماده را به دست داده است او می نویسد ماده مقوله است فلسفی برای تعیین واقعیت عینی خارجی که محسوسات انسان به وی از وجودش خبر میدهد و حواس ما آن را کپی میکند عکاسی میکند منعکس میسازد و خود آن مستقل از ما وجود دارد ماده آن چیزی است که روی ارگانهای حواس ما عمل میکند و احساس را به وجود میآورد اهمیت این تعریف فلسفی لنین از ماده در آن است که اولا این تعریف مرز روشنی است بین ماتریالیسم و انواع مکاتب ایدالیستی 
هدف عمده اون نفی ادعای ایدالیستی است که منکر وجود ماده به مسابه یک واقعیت خارجی است ثانیان این تعریف استنباط و درک فلسفی ما را از ماده با معرفت مشخص علمی ما پیرامون جهات و مشخصات معین آن مخلوط نمیسازد و به آخرین عنصر یا خاصیت اولیه یا خاصیت جاودانی و سنگ پایه متکی نیست و از هر گونه پیرایی که مربوط به مرحله معینی از تکامل علوم باشد پاک است بدین ترتیب راهگشای توفیق علمی و مقایر با هر گونه جمود بوده و از این جهت مرز روشنی است بین ماتریالیسم دیالکتیک و انواع ماتریالیسم متافیزیک سالسا این تعریف نشان میدهد که باستاب ماده به مسابه واقعیت خارجی عینی در اندیشه ما به صورت مقوله فلسفی ماده است و به این ترتیب مرز بین ماتریالیسم را با انواع مکاتب پوزیتیویستی مدرن روشن میکند رابن لنین که در توضیحات خود عمیقا جنبی دیالکتیکی شناخت و انعکاس واقعیت را در نظر دارد در این تعریف با توجه دادن به کپی کردن عکاسی کردن منعکس کردن تأکید دارد بر اینکه شناسایی ما توهی پوچ بیپایه و بدون رابطه با واقعیت نیست بلکه با واقعیت منطبق است شبیه آن است و بدین ترتیب مرز روشنی است بین ماتریالیسم دیالکتیک و انواع مکاتب اگنوستیک که امکان شناخت و اعتبار شناخت بشر را نفی میکنند یا احساس ما را تغییر شکل دهنده غیر دقیق نارسا و خطاساز میدانند